الذي لا إله إلا هو إن ربي على صراط مستقيم يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم ويعلق القلوب بالحبيب الهادي إلى الصراط المستقيم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت وأدخلنا في دائرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأثني بالصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي به تنبثق ظلمات الوهم ظلمات النفس ظلمات الروح ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هاديا معلما مرشدا مزكيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وإلى روحي الإمام الغزالي رحمه الله تعالى الذي نقرأ في كتابه ولا نزال في حدائقه وفي بساتينه نقطف زهورا وثمارا وخيرا كبيرا فجزاه الله عنا خير الجزاء وجمعنا به في الفردوس الأعلى إخوانا على سلم تقابلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله تعالى في يوم أو مساء الثلاثاء من كل أسبوع سنقرأ في كتاب الأربعين الأصل للإمام الغزالي بإشارة شيخنا إن شاء الله تعالى وربما البعض منكم منذ سنوات يعني حضر معنا هذا الدرس فينوي بذلك العمل به والمدارسة والمراجعة ولا شك أنه فاتنا الكثير من العلم وما فاتنا من العمل أكثر كل واحد منا فاته من العلم الكثير وما فاتك من العمل أكثر لأنه لا يكون عمل إلا بعلم فعلى قدر ما يفوتك من العلم يفوتك العمل أكثر طيب لأنك حتى وإن عملت بجهل فهو مردود وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل فلذلك لابد أن تتعلم وأن تعمل بالعلم الليلة إن شاء الله تعالى سيكون حديثنا مقدمة عن المؤلف وعن الكتاب حتى نعلم في بداية انطلاقنا في هذا الكتاب كيف نستفيد وكيف نسترشد من خلاصة هذا الكتاب أولا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ليس بغريب عنكم وسمعتم هذا الإسم كثيرا ويلقب بحجة الإسلام وتكلم عنه المتكلمون وأثنى عليه المثنون ومدحوه المادحون بالمقابل ربما تجرون آخرين والعياذ بالله عز وجل يذمونه أو يستنقصونه وهذه حال الدنيا يعني لا يوجد إنسان إلا وقد ذم فنجد سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم والعياذ بالله تبارك وتعالى هؤلاء الكفار وكفار قريش كيف يعني كذبوا على أنفسهم قبل الناس حينما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوه وهذا أحزن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم أنهم يعلمون أنهم كاذبون 
لما انت صديقك ولا صديقك يعني يعرفك تماما انك انسان محترم وانسان مخلص وصادق وامين و الى اخره فجاه حصل سوء تفاهم فبدا يتكلم بعكس انا اعرفك انك انسان غير مخلص وانت انسان يعني مخادع وكذاب ومش امين وهكذا فانت تحزن اكثر تقول انت تقول عني انت تعرفني فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن كثيرا لان قريش اتهموه بالكذب والشعر والكهانه وهم يعرفون انهم كاذبون فلذلك ظهر الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل يسلي الحبيب صلى الله عليه وسلم كلام جميل قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون نحن نعلم انك ما تسمعه منهم يحزنك هم لا يكذبونك يعرفون انك صادق امين وانك عظيم الاخلاق وانك 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 يعلمون انما هم يكذبون على انفسهم فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون الامام الغزالي من هؤلاء القوم اقوام مدحوه واقوام كذلك ذموه واستنقصوه وقال علماؤنا ومشايخنا اذا لم تجد من يذمك ففتش على نيتك على نيتك اذا شفت ناس كلهم يمدحونك وكلهم يثنون عليك ما شاء الله فلان يعني انسان طيب ومحترم ما في ولا واحد يعني ذكر عيبا من عيوبك او استنقصك قال علماء السلوك فاعلم ان فيك خلل في نيتك لماذا قالوا من علامه صدق المريد او صدق العبد مع الله ان يجد من يذمه ولو واحد لو حصلت ولا واحد تمام فاعلم انك ما هي صح ليش لان كل الصالحين سبقوك تعرضوا للكلام وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن الانبياء تي انت اذا واحد تكلم عليك تحزن فلذلك علامه الصدق صدق المريد ان يجد من يذمه ولو واحد وممكن هذا الواحد يذمك من اقاربك لا لا تزعل عمك خالك اخوك اختك ابوك امك زوجتك تمام ابن عمك ابن خالك الى اخره يذمك يقول كذا وكذا فارتح ولا تحزن تمام الامام الغزالي كما ذكرنا اشهر من نار على علم ولن اطيل فيه لاننا تكلمنا عنه كثيرا لكن ساذكر في هذه العجاله ماذا قال عنه علماء بني علوي ذكر بعض السلف ان البني علوي في في تريم في حضر موت اجتمع كبراءهم وعلماءهم الكبار من اولياء الصالحين اجتمعوا ليش ما شاء الله اجتمعوا على ان يضعوا كتابا او منهاجا لابنائهم واحفادهم الذين ياتون من بعدهم الى يوم القيامه يحطون منهج يفكرون مش عيالهم الان لا في الاحفاد ابن 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 ابنك الاجيال التي ستاتي من بعدنا نحن تقريبا بعد 50 سنه مش حنكون موجودين في الارض غالبا كما اننا قبل 50 سنه ما كنا موجودين تمام كل واحد الان يشوف كم عمره تمام عمرك 30 40 50 يعني قبل 50 سنه ما كنت موجود وخذ 50 سنه كم يعني لو فرضنا ان عمرك 100 سنه ما شاء الله خذ لك كمان 50 سنه لكن بعد 50 سنه انت مش موجود حتكون في خبرك هذا كما يقال فيبقى اولادك واحفادك وابناء ابنائك و و الى ان تقوم الساعه طيب سناتنا بني علوي اجتمعوا في زمن من الازمان العظيمه 
وقرروا أن يضعوا منهاجا وكتابا يكون لأبنائهم وأحفادهم ومن يأتي بعدهم طيب يعني حطوا كتاب في السيرة في السلوك وفي السير الله عز وجل ولم يسمعوا عن الإمام الغزالي أو لم لم يبلغ عنهم وجود هذا الإمام الغزالي فبينما هم كذلك يجتمعون ويقررون إذ وصل إليهم كتاب من كتب الإمام الغزالي طبعا لذلك الفترة يعني الأخبار يعني لا تصل إلا بعد فترة من يعني لأنه ما في شبكات تواصل تمام فوصل لهم كتاب يقال له إحياء علوم الدين ومؤلفه يلقب بحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي النيسابوري فأخذوه قلبوه وقرأوه واعتمدوا قالوا خلاص قالوا ما معنى كلامي كفانا الإمام الغزالي عن ما قلنا نجتمع من أجله كنا نريد أن نعمل منهاج وكذا إحياء علم الدين خلاص هذا نورثه لأبنائنا فأدخلوا معظم كتب الإمام الغزالي وأذنوا لأبنائهم ومن بعدهم تمام في قراءته ولذلك تجد كبار حبايبنا ومشايخنا من بني علوي إذا طلبت منه إجازة في طلب العلم تمام أو إذا طلبت منه إجازة يقول لك أجستك في طلب العلم ليش لأن هذا هو الذي يعمل يؤسسك أما يا حبيب أو يا شيخ أعطيني إجازة بعضنا ساك هذا إجازة للتبرك خير وبركة ولكن لا إذا ربي وفقك أنك تلتقي بعلماء أجلاء يعني قد لا يجود الزمان كما يقال بأن تجتمع معهم إذا ربي يسأل لك أن تجتمع بهؤلاء العلماء فانتهز الفرصة تمام واطلب إنه فلذلك كانوا يجيزوننا فيقولون أجزناك بكتب الإمام الحداد والإمام الغزالي تمام ومن جملة ذلك أحبنا عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى ونفعنا به أجازنا في ذلك نحن الآن نقرأ كتاب مجازين فيه ومأذون لنا بقراءته خاصة من شيخنا الحبيب نفعنا الله به في الدارين آمين ماذا قال إذن سادات بني علوي اعتمدوا كتب المغزالي وخاصة لحي عمدين كمنهاج لأولادهم ولذلك نحن الآن بما أننا منتسبين لمدرسة بني علوي أو من أحبهم وكل الطريق كلها واحدة وكل من رسول الله ملتمس غرفة من المحي أو رجفا من الديمي أن نجعل شيئا من كتب المغزالي منهاجا لنا ولأبنائنا أن تعمل لأولادك درسا في شيء من كتب المغزالي ولتكن بداية بداية الهداية وسأذكر الآن ماذا قال كبار بني علوي عن كتب الإمام الغزالي بشكل عام وعن كتب المغزالي بشكل خاص كتاب كتاب طيب يقول الإمام الحداد نفعنا الله به يقول أكب من, من إكباب أي أكثر من مطالعة أكب على مطالعة كتب الإمام الغزالي فإنها في الكتب كالخصار في الطعام الخصار عندنا بلهجة حضر موت مثل الإدام الإدام تمام يعني مثل ما يقول الصالون وكذا فإذا عندك رز أو عيش في الخليج لابد يكون مع عيش إدام يعني, يعني شيء من الخضروات أو اللحم أو الدجاج فهو يعتبر هو يعتبر هو الألذ في 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 المائدة الأساس تمام الإمام حداد يقول أكب أي أطل في مطالعة كتب الإمام الغزالي فإنك الخصار أي كالإدام للطعام فكل الكتب في جميع المكتبات 
في جميع العالم كتب الإمام الغزالي تعتبر كالإدام لتلك الكتب تعتبر كالإدام لمكتبة بيتك وذكرنا دائما زمان أنه لا ينبغي أن لا يخلو, أن لا يخلو بيتك أن لا يخلو بيتي وبيتك من كتب الإمام الغزالي وخاصة إحياء علم الدين ومن كتاب الأذكار للإمام النووي ومن كتاب صحيح الإمام البخاري ومن كتب الإمام الحداد وخاصة الديوان لا يخلو بيتك من هذه الكتب كتب الإمام الغزالي وخاصة إحياء علم الدين كتاب الأذكار للإمام النووي تمام صحيح الإمام البخاري وكتب الإمام الحداد وكذلك لا يكتفى بوجودها كما يقال BDF ملفات في هذه ممكن تكون للضرورة محملة في جهازك لا بس لكن أن يوجد ككتاب فهو في خير كبير أيضا قال الحبيب أحمد بن زين الحبشي يقول الحبيب أحمد بن زين الحبشي إذا قال الإمام الغزالي قولا فلا تعتد بقول من خالفه خلاص إذا قال الإمام الغزالي قولا فلا تعتد أي لا تأخذ بقول من خالفه ليش؟ لأن الإمام الغزالي إذا قال قولا فهو مبني على أصول الفقه والحديث والسير إلى الله عز وجل أو بمعنى آخر على أصول الشريعة والطريقة والحقيقة بمعنى أوضح الفقهاء مثلا إذا أرادوا أن يحكموا على حكم في العبادات في الصلاة أو في الصوم أو كذا مثلا إيش يقولون يقولون ال- ال- الوضوء صحيح صلاتك صحيحة بما ذكرت من فعلك تمام لكن لا يقولون مقبولة الإمام الغزالي يجعل بإذن الله طبعا توفيقه تكون عباداتك أقرب للقبول ليش؟ لأنه قد تكون العبادة صحيحة لكن غير مقبولة كيف؟ لو فرضنا إنسان صلى بثوب مسروق تمام؟ ولو ولو يعني شيء واحد مثلا سرق شال هذا يسمونه شال سرقه من من شخص بدون استئذان وصلى به طيب وضوءه صحيح مستقبل القبله وساتر العوره واتى باركان الصلاه وشروط صلاه كامله وبالسنن كلها ولكن هذا هذا الشال مثلا مسروق فما حكم صلاتي صحيحة غير مقبولة أنا ما أريد تكون صلاتي صحيحة أنا أنا تكون مقبولة ليش قالوا إذا قبل العمل قبلت أنت لا لأنه إذا قالوا قبل العمل معناه ترتب على ذلك تأخذ الثواب كامل حسنات ترتفع درجات في الجنة يحبك الله عز وجل يخلع قالوا فإذا كانت عباداتك مقبولة 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 يخلع عليك تخلع عليك خلعة القبول فتكون أنت مقبول أنت ودعاءك وأعمالك وشفاعتك حتى شفاعتك مقبولة 
يعني ايش شفاعتك؟ مثل ما يقولون اليوم باللغه العاميه الواسطه. معليش فلان صاحبنا وكذا سامحه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المقبولين يوم القيامه. فيقول الله له وقل يسمع لقولك. كل ما تقوله مقبول. كل كلام النبي يوم القيامه مقبول. قل اسمع القول واشفع تشفع وسل تعطى سبحان الله الإمام الغزالي كما ذكر أحد السلف نعم يقول سيدنا الإمام القطب عبد الله بن أبي بكر العيدروس العيدروس الأكبر تمام ايش قال؟ قال اجمع العلماء العارفون. اجمع العلماء العارفون. طيب. العارفون بالله تعالى على انه لا شيء انفع للقلب واقرب لرضا شو الرضا اللي هو القبول يعني. لرب للرب سبحانه وتعالى من متابعه الغزال ومحبه كتبه. شوف كيف الإمام عبد الله بن أبي بكر العيدروس يقول وقوله حق لأن العارف بالله إذا نطق فلا ينطق إلا حقا لأنه مسؤول عن كلمته أجمع العلماء العارفون تمام على أنه لا شيء أنفع للقلب ما في أنفع لقلبك خذ خلاص من الآخر وأقرب لرضا رب لرضا الرب سبحانه وتعالى تمام من متابعة الغزال متابعته ومحبة كتبه يعني شوف كيف إذا لم يتيسر لك متابعته لأن الإمام غزالي يعني ما هو يعني ما هو سهل يعني الغزالي ما خلى قلب سهل كما يقال يعني تحت إلى أن تصبر حتى في خطاباته أيها الجاهل يا أيها المغرور تمام يا عدو نفسه لابد تصبر أنت يعني ما تتحمل أن واحد يقول لك أنت يا أحمق يا جاهل يا عدو نفسه ما ما الناس ما تتحمل لو 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 أنت حتى لو أبنائك لو أنت خاطبت أبنائك بهذا الخطاب يا أحمق يا يا ظالم نفسه يقول لك أنت منفر يا أبوي. وإذا كنت مدرس أمام الطلبة بيقول هذا مدرس ما ينفع. يعني نعم الزمان اختلف ونحتاج أن أن نتلطف بالخطابات في الزمن هذا لأنه لابد أتلطف لكن نحن نتكلم الإمام الغزالي خلاص هو الآن متوفى تمام فلا فتقبل كلامه فلذلك قالوا فإن لم تستطع كما يفهم كلامهم فإن لم تستطع من متابعته فلا أقل من محبة كتبه فمجرد أن تحب كتب الإمام الغزالي هي أنفع لقلبك ليش؟ لأن من تحبهم الحي عمر إيش يقول نفعنا الله به في معنى كلامه قال خلي في قلبك الصالحين العلماء العارفين الأنبياء المرسلين أصال بيت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ليش؟ لأنهم أنفع لقلبك مجرد أن تحبهم مجرد أنك تحبهم ولو كنت بعيد عنهم لكن تحبهم قلبك يصلح كما ينسب الإمام الشافعي أحب الصالحين ولست منهم حاشاه لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكرم من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة فمحبتك للصالحين تنفع قلبك ولذلك من أساليب التربية في هذا الزمان الزمان الذي يصعب عليك أن أن تسيطر على أبنائك لأنه الحياة التي نعيشها يعني ليست كقبل 40 50 سنه في 
مصادر كثيرة للمعلومات للانفتاح للعالم أول ما كان هذا الشيء كان أبناؤه والبنات المصدر من البيت أو من المدرسة تمام أو من المسجد أو من الصحبة أما الآن لا مصادر كثيرة متعددة مئات الآلاف من المواقع مئات الآلاف من حسابات مئات الآلاف من الملحدين من الكفار من نحن كنا نعيش ما نعرف الديانات أنا عشت في بيئة ما أعرف يعني حتى اسم صليب ولا ما أعرف ما أعرف ربما واحد يقول هذا يعني أنت منغلق ما سميها ما شئت لكن لا لا لم أسمع ولا شفت واحد لابس صليب ولا شفت واحد عنده معبود هندوسي ولا ما شفت سبحان الله لكن الزمن الذي نعيشه خلاص صار مفتوح فصرت تشوف كل واحد يظهر معبوده تمام اللي يعبد بقر واللي يعبد كذا ولكل واحد واللي لا اله عنده والعياذ بالله عز وجل يعيش لنفسه ولهواه حتى ظهر عبد الشيطان وعادي يقول لك انا عبد الشيطان وظهر بصور بدون ادب ولا حياء ولا يعني ليسوا بشر ولا حيوانات ولا ولا جن ولا عفاريت الحاصل فلذلك الان ابناؤك ومن ياتي من بعدهم احفادنا كما لقنا وهكذا للاسف انا لا اقول ذلك تشاؤما ولكن هي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر يعني ان ان الافضليه تكون للقرون الاولى خير القرون القرني ثم الذين ثم الذين ثم ثلاث قرون وبعدين يكون العكس اسوء 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 والعياذ بالله عز وجل لكن هو الاسوء بالنسبه للعموم لان اكثر الناس غير مسلمين تمام اكثر اهل النار غير مسلمين اهل النار يعني كفار اصلا اهل النار اصحاب النار هم ما معنى اصحابنا هم الكفار الذين مخلدون فيها واكثر اهل الجنه من امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لان اكثر امتهم هم الذين امنوا الحمد لله فضل من الله تبارك وتعالى فلذلك هذه تعطينا امل كبير انك انت من امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم انت مؤهل ان تكون من اهل الجنه في الدرس الاعلى ان شاء الله تعالى الله يكرمنا واياكم بذلك في خير وعافيه اذا محبه كتب الامام الغزالي لوحدها تنفع لقلبك دواء وطبعا بلا شك اذا احببت كتبه فانك ستحبه ما يمكن انك تحب كتاب ولا تحب المؤلف صح ما يمكن والله الكتاب جميل نعم قد يحصل يكون الكاتب كلامه جميل لكن هو مثلا غير مثلا في بعض الناس اليوم بعض المسلمين يقرأ روايات لغير المسلمين ومنتشر اليوم بين الشباب رواية كذا ورواية كذا وكذا ويقول أنا أتلذذ بالعبارات والخطابات نقول نحن ما نحرم شيء ولا 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 نمنع العلم الحكمة ضاعت المؤمن إن كان في ذلك علم تحتاجه خذ منه ولكن بحذر كيف بحذر حينما يقال لك ستدخل هذه الغابة فيها مناظر طبيعية جدا وفيها فواكه لكن احذر من السباع من الأفاعي هذه بحيرة جميلة مناظرة تريد أن تسبح احذر من التماسيح لأنه ممكن أنت تستمتع يجيلك تمساح يبلعك بلعة واحدة خلاص انتهت وين المتعة وين الاستمتاع وين المناظر راحت أو تأتيك أفعى أو حيوان مفترس يقضي عليك وعلى متعتك وينهيك تماما أو تسقط في حفرة ولم تراها إلى آخره فلذلك هذه الروايات التي مؤلفوها غير مسلمين وغير ملحد يعترف أنه ملحد أصلا يباهي بذلك أنت كيف تقرأ شو المطلوب أي علم تبحثه عن هذا الملحد لذلك قال أجهل الجاهلين هو الذي لا يعرف أن له إله أنا أستغرب إذا أنت تبحث عن الكلام الجميل فدونك الكلام الله عز وجل 
القرآن الكريم تدبره كلام العارفين بالله تبارك وتعالى أنت لا وقت لديك أنك أنك تضيعه أنا أنا لا أمنع ولكن أقول أنت عمرك كم باقي لك من عمرك عندك وقت فراغ للدرجة هذه أنك تقرأ روايات لناس غير مسلمين غير ملحد كافر ليس له إله والعياذ بالله عز أو لا يعتر بوجود الله عز وجل بعدين الكتب إما أن تكون نورانية أو ظلمانية الكلام جميل لكنه ظلم ظلماني لأن كل ما تقرأ أو تسمع فيه مقصد قائله أو مؤلفه تمام الإمام الغزالي مثل هذا اللي نقرأه لم نره ولم نجتمع به لكنه جعل في كتبه أسرارا في كتب أسرارا وسأذكر إن شاء الله تعالى يعني أيضا ما قاله سلف في كتب الغزالي حتى لا أطيل عليكم الله يقول أيضا الحبيب أحمد بن حسن العطاس رحمه الله تعالى النبي من أراد التقدم فليقرأ كتب المتقدمين تمام يتقدم في الصفوف الأولى تمام ومن أراد أن يتأخر فعليه بكتب متأخرين في بعض الناس اليوم ما يقرأ كتب متقدمين يعني يقول هذا صعبة ما أفهمها وموديل قديم وكلام يعني مش واضح كلام تراث يريد كلمات جديدة مصطلحات جديدة كلمات فكيف بمن أصلا باع لغته لا يقرأ إلا كتب أجنبية ما في كتب عربية لا. هذه أيضا مشكلة كبيرة أنت ينبغي لك أن تتعلم لغتك وأن تتقن قدر المستطاع حتى تكون هي رقم واحد لأنك حينما تقرأ هذه الكتب اللغة العربية هي من أعظم أساليب الفتح ولذلك لماذا اختار الله عز وجل القرآن الكريم أن يكون قرآن عربيا وأكثر من آية في القرآن بل يفتتح كثير من السور تمام ويثني على القرآن بأنه قرآن كتابا عربيا بلسان عربي مبين هل ترى أن الله يمدح شيئا بدون بدون سبب معنا في أسرار لما نحن يقول لك أنا أوصيك بأن تأكل الفاكهة الفلانية أوصيك أوصيك معنا أن فيها فوائد كثيرة ما يحتاج يقول لك شو خلاص أنت تثق فيها في كلامي أوصيك بأن عليك بالخضار والخضروات الفواكه في أن فيها فوائد جسمك فما يحتاج تقول لي إيش فائدة الجرجير وإيش فائدة الخس وإيش فائدة الطماطم وإلى غيره خلاص فحينما يقول لك يفني الله عز وجل على القرآن بأنه عربي 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 فتعلم اللغة العربية إذن من أراد التقدم فعليه بكتب المتقدمين ومن أراد التأخر فعليه بكتب المتأخرين إذن فالذي يقرؤون الروايات والكتب المستشرقين وغيرها من غير مسلمين وبعدين بعض الكتب الروايات ما شاء الله تحصل كتاب كذا ما شاء الله كذا يعني عجيب كله كلام 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 <تصفيق> سبحان الله لو وزنت هذه الكتب بعبارة واحدة من كتب الإمام الغزالي رجحت تلك العبارة لرجحت تلك العبارة ولكن أكثر الناس لا يعلمون طيب أيضا يقول الحي عبد الرحمن السقاف جدنا في يسمونه الفقيه المقدم الثاني من لم يطالع الإحياء فليس فيه حياء من لم يطالع الإحياء فليس فيه حياء الله المستعان سبحان الله أيضا كلام الحبيب عبد الله العيدروس يقول في في كتب الإمام الغزالي بالتفصيل يقول مثلا 
إحياء علوم الدين جمع فيه الأسرار كلها أو فيه جميع الأسرار كلام الحبيب عبد الله بن أبو بكر العيدروس القطب يقول عن إحياء علوم الدين الموازالي فيه جميع الأسرار وقال عن بدايه الهدايه قال فيه التقى يعني من قرا بدايه الايه وعمل به فهو من المتقين ان شاء الله تعالى الله يكرمنا اياكم ان شاء الله بذلك وقال عن كتاب المنهاج منهاج العابدين هذا برضو قراناه منذ سنوات قال فيه الطريق الى الله الطريق إلى الله منهاج العابدين الإمام غزالي وقال عن كتاب الخلاصة في الفقه قال فيه النور فيه إيش للإمام غزالي كتاب اسمه خلاصة في الفقه الشافعي فيه النور وأما عن كتاب الأربعين الذي نقرأه فماذا قال قال سماه الصراط المستقيم الصراط ايش؟ المستقيم ثم قال الامام عبد الله العيدروس قال وفي كتب الغزالي خاصيه وهي تجلب القلب الى الحضور مع الله بالخاصيه لا بمجرد العلم تمام؟ اذا كتابنا هذا الاربعين الاصل اثنى عليه كبار العارفين من بني علوي وغيرهم وهذا كتاب الأربعين كما ذكرنا يسمى يسم سماه الإمام عبد الله العيدروس الصراط المستقيم. طيب إذا من قرأ هذا الكتاب وعمل به مخلصا فهو على صراط المستقيم ويقال أن من مشى على الصراط المستقيم فهو من إيش؟ يسمى هذه تسمى الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم صراط الذين أنعمت عليهم تمام إهدنا الصراط المستقيم هذا هذا من جملة الصراط المستقيم ليس حصرا طبعا ولكن هذا كلام العارفين وكلامهم كما ذكرنا كلامهم حق فإن شاء الله تعالى نرجو من الله عز وجل أن من قرأ هذا الكتاب وعمل به فهو على صراط مستقيم ومن سار على الصراط المستقيم فيقال هذا من أهل الاستقامة ويقال بعبارة من مشى على الطريق المستقيم طول حياته يسمى من أهل الثبات تمام قل آمنت بالله ثم استقم ما هو الثبات أن تبقى على الصراط المستقيم في جميع الأحوال في جميع الأزمان كنت في في المدينه، كنت في مكه، كنت في امريكا، كنت في اي بلد في العالم، انت انت. انت انت من من حيث هذا الطريق. لا تغيرك الاحداث ولا الاحوال ولا شيء. الله يثبتنا واياكم ان شاء الله تعالى في هذه الكتب. اللهم و نكتفي الليلة إن شاء الله بهذا النموذج الذي ذكرناه من كتاب الأمام الغزالي بقي نقطة أخيرة وهي ننتهي إن شاء الله من درس الليلة هذه طبعا كلها مقدمة وإن شاء الله الدرس القادم نبدأ في الفصل الأول من الكتاب الإمام الغزالي يعتبر الآن بقراءتنا لكتبه بإذن وبإذن من مشايخنا صار أحد شيوخنا وهذا فخر كبير عظيم ان 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 يكون رجل كهذا من جمله شيوخك ولو كنت انا وانت نعيش في زمنه لطردونا يعني الامام غزالي كان طلبته نخبه النخبه نابغه النوع يعني مش اي واحد يعني مثل بعض المدارس يقول لك هذه المدرسة ما يدخلها إلا من كان 95% وما فوق 
العباقره اللي هم العبقريين الفلته زي ما يقول فلته الزمان الامام الغزالي يعني الذي يريد ان يدرس عنده لابد ان يكون فلته يعني شديد الذكاء شديد الحضور تمام عبقري مش يكون هكذا فلو كنا نحن في زمان يقول لك اطلع برا انت انت وين ولكن سبحان الله من رحمة الله عز وجل أننا أذن أن نقرأ من كتب إذا فهو يعد من شيوخنا وهذا معنى إيش معنى أنك دخلت في شفاعته دخلت في دعائه دخلت في أخوته لأنه شيخك وإن كان شيخك فهو, فهو في الأصل أخوك في الله عز وجل تمام أخوك في الله وإن كان هو شيخك وإن كان هو أستاذك لكن تجمعكم إيش دائرة المحبة في الله الأخوة في الله والنبي صلى الله عليه وسلم على تواضعه ومنزلته قال وشوقا إلى إخواني يعني الدائرة كبيرة الحمد لله فالإمام الغزالي أيضا دخلنا في بركة الأخذ عنه وشفاعة لأن قالوا لأن لكل مؤمن شفاعة وشفاعة العلماء العارفين من أعظم الشفاعات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة أنبياء فسبحان الله تدخل في شفاعة الإمام الغزالي الله يدخلنا في شفاعة إن شاء الله تعالى ويترتب على هذا كما ذكرنا أدبنا مع, شي... مع الإمام الغزالي أدب المريد مع شيخه بشكل عام ونحن بما أننا الله أكرمنا إن شاء الله بدأنا نقرأ في كتابه فمن حقه علينا أو من أدب المريد أو الطالب على شيء على أستاذه أولا أن يدعو له دائما فكلما ذكرت اسمه قل رحمه الله أو قدس الله سره أو رضي الله عنه تمام أو جمعنا به في الوسرة إلى أي دعوة ثانيا أن تذكره بخير ثالثا أن تدافع عنه مش أنت تتلقى عن الإمام غزالي بعدين ما تدافع عنه المدافع عنه يكون بأدب برضه مش مضاربة وصياح لا طيب رابعا أن تذكره في مجالسك قال الإمام غزالي رحمه الله تعالى كذا وكذا قال في كتابك تذكره خامسا أن تزوره حيا أو ميتا وبما أن الإمام غزالي رحمه الله تعالى يعني بيننا بينه قرون من السنوات وإلى الآن ربنا إن شاء الله يكرمنا بزيارته يعني وإن كان في حاليا يعني قد في شيء صعب لكن وماذا بعزيز لعل الله عز وجل أن يعني يكرمنا بزيارته ولكن أن تنوي في قلبك وأن تزوره إن شاء الله تعالى ومن عجائب الزيارات خذها الفائدة العظيمة الأولياء كلهم العارفون الصحابة لو زرت قبر واحد منهم فكأنك زرتهم تمام فتسلم عليه وعليهم مثلا زرت أي صحابي في أي بلد تمام فإذا زرته فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على الصحابة كلهم وعلى الخلفاء الراشدين وعلى أهل بدن وأهل أحد وبيعت رضوان وغيرهم تمام سلم عليهم لأنهم كلهم مجتمعين في عالم البرزخ ولذلك نجد يعني إذا زاروا النبي صلى الله عليه وسلم أو زاروا أي نبي من أنبياء نبي الله عليه السلام يسلمون على جميع الأنبياء السلام عليك يا هود السلام عليك يا صالح السلام عليك ذا الكفل تمام خلاص كلهم فالإمام غزالي في الظاهر نحن ما نريد أن نزوره قد تكون في صعوبة فإذا زرت أحد الأولياء والصالحين والعلماء فتسلم عليه وتسلم على مثلا مثلا الإمام الشافعي مدفون في, في مصر في القاهرة تمام فإذا زرته سلم على علماء الشافعي والإمام الغزالي من علماء الشافعي السلام عليك يا سيدنا الإمام الشافعي السلام عليك وعلى الإمام الغزالي السلام عليك وعلى الإمام النووي السلام عليك الإمام بن حجر الرملي 
ومن شئت من 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 الصالح من العلماء وهكذا كذلك اذا اذا زرت مثلا وزرت الفقيه المقدم سلم عليهم سلم على عليهم وعلى الامام غزالي عندهم فهم موجودون ان شاء الله تعالى هذا وممكن ان تزوره من الجو تمام <تصفيق> فاذا عندك رحله مثلا تمر فوق خراس هو طبعا مدفون في الان في ايران تمام فاذا شفت يسوون ايش الملاحه ولا ايش نحن الان فوق البلد فلاني السلام عليكم ورحمه الله فمن عجائب الزمان انك تزور القبور ايش من الجو ممكن مش ممكن ممكن ليش لا المؤمن هكذا يعني يستهل انت الفرص كلها اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم وان يجمعنا بما غزالي وان يجزي عنا خير الجزاء وان يجعلنا ان شاء الله تعالى ناخذ اسراره وبركاته ونظراته ان شاء الله تعالى ويدخلنا في بركات مشايخنا الذين ادنا في قراءه كتابه ظاهر باطنا ان شاء الله تعالى وجعلنا اياكم من العلماء العاملين المخلصين اللهم كما وفقتنا في في قراءته فوفقنا للعمل به والانتهاء ان شاء الله تعالى وتطبيقه لنا ولاهلنا واولادنا وبناتنا واحبابنا المسلمين يا رب العالمين سير اسال فاتوا الى حضره النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمين ياسين جزاك الله خير يا ياسين على نيات التعلم والتعليم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد وجزاك الله خير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ياسين ورضى عنكم كذلك الحبشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم كذلك الأخت مفيدة بارك الله فيكم نوفل حياك الله يا نوفل I am happy for this book. Habibi, the, fir- the first lesson to attend was on this book. The Pure Voice Examination. Sayyid Ahmed was the one who translating every Friday, then Adhkar every Monday. I think, yes, you're right. Mawjood. Ahmed, inshallah, Zalah khair. Kullahum, inshallah. Jazahum, Allah khair. Have you, I have searched for the videos of your examination. I couldn't find them. يعني في المستقبل لعلنا نعيد قراءته ونحن ما نستغني عنكم من غزالي إن شاء الله يعني من المهد إلى اللحد كما يقال إن شاء الله تعالى محمد شبير حزاق الخير محمد سيد عادل الحاشمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الخير الحضور محمد بن هود حياك الله محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول سيد عادل كثرت على الناس ما يزعز إيمانهم نصيحتكم ما يعين على الثبات وتقوية اليقين وإيجاد المرجع بسند صحيح وهذا الذي نتكلم به سبحان الله الفتن والتزعزع لكن في أشياء تثبت إن شاء الله تعالى منها كثرت صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومنها قيام الليل قالوا من فائد قيام الليل أو التهجد أنه يثبت العب ليش لأنه إذا وفقك أن تتهجد في الليل ولو ركعتين وتدعو وتناجي وتستغفر خاصا بالأسحار هذا مش أي واحد يعني فإن شاء الله نحن في شهر رجب شهر مبارك ثم شهر شعبان رمضان إن شاء الله هذه أشهر الاجتهاد في العبادات فالواحد يعني يعود نفسه الآن على قيام الليل قبل أن يأتي رمضان يكون عنده يعني شيء من الأجزاء التي يقرأها يختمها تمام إن شاء الله ربنا يوفقنا وياكم أيضا كثرت الدعاء يا مقلب القلوب لو صار ثبت قلبي على دينك وكثرت الذكر الله تبارك وتعالى ومحبة الصالحين تثبت الإيمان في القلوب نعم
أين توجد مصنفات الإمام الحداد في الإمارات لم أجد في مكتب تجدها في يظن مكتبة حروف في أبو ظبي تمام والآن الكتب أونلاين كلها ممكن تطلبها من مكتبة دار المنهاج الآن الحمد لله ما يسرى في طلب أونلاين تمام تطلبها وتوصل يوصلوها يوصلوها يعني موجود إن شاء الله متى ميعاد درس أسبوعيا مساء الثلاثاء التاسعة مساء بتوقيت الإمارات الثامنة بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله تعالى درس الأربعين الأصل هذا يكون مساء كل ثلاثاء إن شاء الله التاسعة الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله تعالى وقد يعني يتأخر يعني بضع دقائق لتجهيز الأجهزة للتصوير إن شاء الله اللهم صل الأخت ألا تقول زاكم الخير وإذا تيسر كل ثلاثة يكون البدء أكثر وقت مبكر ممكن نعم بس ظروف ما تسمح للأسف شديد الأخت هناء الكاف ذكرنا موعد الدرس الأخت ألا وإياكم الأخت آسيا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سأدعو لي إيش معز وآسيا ويمن الله يبارك فيهم إن شاء الله تعالى حياك الله نستودعكم الله الذي لا تضيع دعوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته